0: Hoje, eu gostaria de ver com os irmãos o Espírito Santo como Deus e como pessoa. Isso tem uma implicação, isso não é só uma doutrina que você fala assim, ah, que interessante. Não, tem uma implicação prática, o fato do Espírito Santo ser Deus e o fato do Espírito Santo ser pessoal. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de discernir isso. Por quê? Porque existe muita religião hoje. Hoje. Muita religiosidade. Isso tem se misturado um pouco. E as pessoas têm pouco, é, 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 pouca reflexão a respeito da pessoa do Espírito Santo. Na grande verdade mesmo, é, tratam o Espírito Santo como se fosse uma coisa. Quando alguém diz assim, encher-se do Espírito, você está se enchendo de uma energia. E não é assim. O Espírito Santo é uma pessoa, alguém com que nós devemos nos relacionar. E esse relacionamento errado para com o Espírito Santo, as concepções truncadas a respeito da pessoa do Espírito tem feito com que é, não se busque, então, o relacionamento com Ele e a vida cristã se torna muito seca, porque o Espírito Santo é a pessoa da trindade que está em contato direto conosco. Então, quando eu não tenho é um entendimento correto de quem é o Espírito Santo e não trato ele da forma correta, não tenho um relacionamento correto com ele. Então, a minha vida, ela fica, vamos dizer assim, é, aquém daquilo que Deus quer realizar em mim. Então, eu preciso ter um conhecimento perfeito a respeito disso. E é por isso que nós queremos tra trabalhar esse tema hoje. Pode seguir, por favor. Eu peço que você abra, por favor, os dois textos, 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19. 1 Coríntios 3,16 e o 6,19. Daqui a pouco eu aprendo a lidar com esse, essa estantezinha aqui. 3, de 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Observa. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Se eu sou o templo de Deus, então existem alguns cuidados que eu devo ter comigo mesmo. Porque se eu sou o dono da minha vida, então eu não tenho que ter cuidado nenhum. O que eu fizer é só problema meu. Tem gente que diz meio assim, ah, eu uso drogas, mas eu não vendo drogas, eu só prejudico a mim mesmo. Tem gente que pensa assim, vou você fala, ah, eu bebo, mas eu bebo dentro de casa. Aí eu tomo meu pileque lá e tal, mas eu só estou cuidando de mim mesmo. É problema meu. Já escutava gente que pensa assim? Tem gente que vive assim. Se eu fosse o dono de mim mesmo, estava tudo tranquilo. Só que a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Então, eu não pertenço a mim mesmo eu devo satisfação a Deus daquilo que eu faço com a minha vida. Eu não posso simplesmente assumir posições e ir tomando é, 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 as direções que eu quiser, ignorando o que Deus pensa a respeito disso. Porque a sequência desse texto, de 1 Coríntios 3,16, fala bem assim. Se, verso 17... Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o que? O destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então Deus exige que eu tenha para comigo um trato que não seja destrutivo. E tem mais, e com santidade. Santidade significa com separação do uso vulgar e profano. Outro dia eu estava escutando é, uma pessoa muito amiga, eu gosto muito de piada, e as pessoas que são menos amigos gostam de contar piada para mim, porque sabem que eu gosto. Eu te escutei uma piada, sabe quando você acaba de escutar a piada e você não ri? Você fica olhando para a pessoa assim, tipo, você perdeu uma grande oportunidade de ficar calado? Porque o assunto era tão depravado, Levou uma coisa tão horrenda que não merecia nem sequer mencionar. E a pessoa me contou aquela piada e riu e eu fiquei olhando para ele. Que situação ruim, né? A, a grande questão é que eu devo a Deus santidade. Então, até com a brincadeira que eu faço, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso deixar habitar em mim o mal. Eu não posso invadir a minha mente de coisas ruins. Então, a Bíblia diz que nós somos santuários de Deus. Em 1 Coríntios 6, 19, por favor. No 6, 19, o apóstolo Paulo continua tratando do mesmo assunto. Por quê? Porque o capítulo 6 todo está falando da imoralidade. Então, quando ele chega no verso é, 18, ele fala, fugir da prostituição. Aí, no verso 19, ele fala, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai pois a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a quem? A Deus. Então, quando a Bíblia fala a respeito de nós como templo de Deus, o apóstolo Paulo faz um intercâmbio de palavras. Ele usa a expressão santuário de Deus e santuário do Espírito Santo. O que, que ele quer dizer? Que é o mesmo santuário. Quem que habita em mim? O Deus Espírito Santo. Ele está dizendo aí com muita clareza que nós pertencemos a Deus e que o nosso corpo é para a adoração de Deus Espírito Santo. É uma declaração muito forte da divindade do Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, uma declaração muito forte do cuidado que nós devemos ter conosco mesmo em relação a Deus. Engraçado que às vezes a vida passa e as pessoas não notam que Deus está olhando para nós. Então, até, irmãos, o que eu vou fazer comigo mesmo, eu devo me apresentar a Deus. Preciso fazer. Eu não posso... Como, tem uma palavra como é que fala? Estraçalhar, escurraçar, esculhambar. Qual é os outro, outros verbos que eu posso achar aí? Depredar desgastar, um, um verbo que os adolescentes julgam aí, detonar, né? o meu corpo, eu não tem esse direito, não tem, eu preciso me voltar a Deus, porque o Espírito Santo habita em mim, e o Espírito Santo é quem? Deus, amém? Por favor. O apóstolo Pedro, realiza a mesma coisa, Pedro também vai usar Espírito Santo e Deus, de forma intercambiável. Em Atos capítulo 5, ele fala isso. Vamos olhar lá. Atos 5, a partir do verso 3. Volta um pouquinho só. Atos 5. Texto muito conhecido que fala é, do pecado de Ananias. Qual foi o pecado de Ananias? Mentir para Deus. Olha como diz. Atos 5, a partir do 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Depois nós vamos ver, na continuidade desse estudo, sobre isso. A possibilidade de Satanás trazer coisas ao nosso coração. Como é que é feito isso? Como é que Satanás pode intervir nos meus, no meu raciocínio? É possível isso? Nós vamos estudar dentro desse assunto do Espírito Santo. Então, ele diz... É, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder... Por que formaste esse designo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Observa aí que com muita clareza ele está falando. Você mentiu ao Espírito Santo. Então você está mentindo a quem? A Deus. O Espírito Santo é Deus. É o raciocínio lógico do texto. Agora observa. Mentir para Deus, além de não ser uma coisa muito sábia... Realmente você vê uma, uma tolice, porque Deus, Ele olha dentro de mim. A Bíblia fala que os olhos dEle são como fogo, Ele consegue penetrar dentro de mim. Eu sou transparente para Deus, eu não posso esconder nada dEle. Agora, quando uma pessoa escolhe mentir para Deus, o que, que ela está fazendo? Ela está desprezando quem é Deus. Está desprezando o poder de Deus de saber a verdade... E está desprezando a pessoa e a autoridade de Deus. Isso que é grave nesse pecado contra o Espírito. Como nós estamos falando na pregação de domingo. Existem várias formas de se, pre... de se pecar contra o Espírito Santo. Uma delas é essa, mentir para Deus. Tem gente que mente. Por que, que você mente para Deus? Vai esconder o que é de Deus se Deus está te vendo? Confessa teu pecado aquele irmão que encobre a sua transgressão, pode cair exatamente na condenação que Davi caiu. Davi falou, enquanto eu me calei, o que aconteceu com os meus ossos? Apodreceram. Apodreceram os meus ossos enquanto eu me calei. É isso mesmo, irmãos. Aí ele fala depois, meu Senhor, restitui os ossos que tu quebraste. Se eu escondo as coisas de Deus, se eu não abro o meu coração para Deus... A Bíblia fala de uma pessoa que fez isso com muita petulância. Sabe quem foi? Caim. Deus falou, Caim, se procederes bem, não haverá aceitação para ti, mas se procederes mal, o pecado, acontece o que é com ele? Jaz a porta. Então, ali em Gênesis, Deus estava dizendo para Caim, Caim, volta atrás retorna, te arrepende, é isso que Deus queria que Caim fizesse, Caim era o primogênito, ele poderia ter voltado atrás, é senhor, eu, eu pequei, me enchi de orgulho, queria apresentar as coisas de qualquer jeito mesmo para ti, ia lá e fazia o que era o certo, Deus dá a oportunidade, tem gente que pensar assim, errei, aí vem uma paulada lá do céu e tum na minha cabeça, não é assim não, Existe um tempo, Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. Agora, irmãos, existe um tempo de arrependimento, eu preciso voltar atrás. E é nesse sentido que a Bíblia fala a nós. Se eu proceder bem, a aceitação está aí. Agora, Satanás coloca coisas no meu coração. Eu recebo a mentira de Satanás e chego diante do altar de Deus, e escondo dele mesmo, o que, que eu estou buscando? Condenação. Condenação. Eu preciso saber que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Mas para isso eu preciso clamar por misericórdia. Eu preciso pedir a ele. O que Deus quer de nós, irmãos, é que a gente tenha um coração quebrantado. Um homem mais complicado da Bíblia, mais difícil mesmo, Talvez tenha sido um, um dos mais o Davi, o rei Davi. Mas a Bíblia diz sobre ele, homem segundo o coração de Deus. Mas cheio de pecado daquele jeito, segundo o coração de Deus? Sim. Por quê? Porque Davi sabia se arrepender, sabia se quebrantar. Ele sabia que não era perfeito, então ele buscava Deus e se quebrantava. A mão de Deus ia sobre ele. Teve uma vez que Deus falou bem assim para Davi. Davi, escolhe, o erro de Davi era tão grande, que a punição teria que vir, Deus falou para ele, Davi, escolhe, você quer cair na mão de Deus, ou cair na mão dos homens? Qualquer um pensa assim, na mão dos homens, porque a mão de Deus é muito mais pesada, sabe o que, que Davi respondeu? Na mão de Deus. Porque é riquíssimo em misericórdia e se arrepende do mal. Ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia se quebrantar. E eu e você sabemos? Então, observe, irmãos, quando a Bíblia está falando é, é, a respeito da pessoa do Espírito Santo, e ela quer que fique muito claro para nós que o Espírito Santo é Deus, a Bíblia fala, abre o teu coração para Ele, não esconda de Deus quem você é, diga para Deus o que você precisa, e Deus vai tratar você. Eu acho que a melhor descoberta da minha vida foi descobrir que Deus perdoa pecados. Que descoberta linda, eu não tenho mais que encobrir. eu não tenho pecado que não seja confessado ao Senhor, porque eu descobri quem é o meu Deus. Então eu chego a Deus, confesso o meu pecado, ele vem com seus ternos braços de misericórdia e me abraça, me restaura e me coloca no caminhar dele. Não é uma bênção, irmãos? É a bênção de Deus. Bem, nós percebemos aqui, pagou? Nós percebemos aqui que o Espírito Santo, então, é usado, é intercambiado a palavra Deus e a palavra Espírito Santo no sentido de Deus, divindade. Porque o que a Bíblia quer mostrar para nós é simplesmente que o Espírito Santo de Deus não é uma coisa apenas. Ele é o Deus verdadeiro, é Deus que vê e Deus que está presente em todos os lugares. Nós estávamos falando outro dia a respeito do, do, da escatologia no milênio, e eu disse aqui no estudo, falando que algumas pessoas pensam que quando chegar o arrebatamento da igreja, a igreja vai ser arrebatada, então o Espírito Santo vai subir também. Alguém já ouviu falar sobre isso? Que no arrebatamento da igreja o Espírito Santo vai subir também? Não vai ficar mais sobre a terra? Tem gente que pensa assim. Agora pensa. O Espírito Santo é Deus. E Deus é onipresente. Está presente em todos os lugares. Como é que eu vou tirar Deus da Terra? Então, você perceba que, às vezes, quando a gente tem um, um, uma teoria que vamos trabalhar com uma doutrina, ela não pode ferir as doutrinas básicas da Bíblia. Uma teoria não pode ferir a doutrina básica. E a doutrina básica é que o Espírito Santo é Deus. Então, eu não posso arrancar o Espírito Santo daqui. Na verdade, o Espírito Santo estava aqui há muito tempo. Porque a Bíblia diz o quê? O Espírito parava sobre a face das águas. Amém? Lá na criação, irmãos. E quando Deus vai fazer o homem, façamos o homem, usando a linguagem no plural também. Está envolvido, a trindade de Deus está envolvida. Eu não posso afastar a manifestação de Deus, nem a presença de Deus, de canto algum. E o Espírito Santo é Deus. Então, Ele está presente aqui e está realizando é, a sua obra. Eu peço que você abra ainda 1 Coríntios 2, verso 10 e 11. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ah, já deu certo aqui? O próximo, por favor. Obrigado. Olha só que texto lindo. 2, 10 e 11 Aqui o apóstolo está falando Sobre a pregação E ele quer que a gente entenda A riqueza e, e a grandeza Da pregação de Deus Aí quando ele chega no verso, no verso 9 Ele fala que tem coisas que a gente nem imagina Mas Deus Preparou essas coisas inimagináveis para aqueles que amam a Deus. Ele quer dizer assim, olha, é simplesmente incrível, é extraordinário o que Deus tem preparado para nós. Aí o verso 10, ele diz, mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus... Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, portanto, ele consegue penetrar todas as coisas, porque Deus, ele é onisciente. Então não existe nada para ser escondido. E nessa penetração dele, até os segredos, os arcanos de Deus, tudo isso, está ali na riqueza da maravilha, da sabedoria, do conhecimento do Espírito Santo. Agora preste atenção, esse Espírito Santo é que foi dado a você. Ou seja, ninguém pode conhecer a Deus verdadeiramente, se não tiver o Espírito Santo. Porque só o Espírito é que penetra lá e vai dizer qual é o sentido. Tem pessoas que até conhecem a Bíblia, lê a Bíblia, sabe alguma coisa de Deus. Tem gente que faz oração, irmãos, com mais fé do que eu e você. E a oração é respondida, porque o elemento da oração é a fé. Tem gente que não tem muita comunhão com Deus e não sabe muito da vontade de Deus, mas tem fé e clama, e é respondido, sabia disso? A Bíblia fala sobre isso Agora presta bem atenção Isso não significa que a pessoa Tem intimidade com Deus Ou que ela vai para o céu Porque para você ir para o céu de Deus Você tem que ter dentro de você Deus É Deus que leva No momento que os meus olhos fecharem para essa vida o Espírito de Deus que está dentro de mim, Ele é que vai levar o meu Espírito. Porque está envolvido em mim, o Espírito Santo entrou em mim. Ele está dentro do meu coração. Então, quando o meu coração parar para essa vida, eu fechar os olhos, é o momento do meu falecimento. Então, é o próprio Deus que está me abraçando, que está comigo, que me levará ao céu de Deus. Não é possível uma pessoa chegar ao céu sem ser conduzida por Deus. Porque o céu pertence a quem? A Deus. A entrada do céu é de Deus. O caminho é Jesus. Como é que eu vou chegar no céu sem Deus? Então o fato de alguém ter fé, buscar, fazer preces vigorosas e ter resposta não significa, obrigatoriamente, que essa pessoa é uma pessoa de Deus. Na realidade, eu vou contar dois exemplos para você. Eu conheço uma senhora, ela é uma pessoa muito boa, não. Na realidade, é bem complicada. Porque ela tem um coração assim, muito, como é que eu devia dizer, né, né, amargurado. É rancoroso mesmo, sabe? Tem muito rancor dentro dela. Então, ela tem problema com a vizinhança toda. Ninguém suporta aquela mulher. Eu acho que só eu. Entendeu? Eu acho que só eu falo com ela. E ela tem muita dificuldade com as pessoas, muita mesmo. E ela chega a fazer maldade. Então, ela não gosta de alguém, ela faz maldade. E ela é assim. E eu falo de Deus para ela e ela me escuta, porque a única pessoa que fala com ela acho que sou eu. Então ela me escuta, mas ela fala assim, não, isso eu te escuto em outra oportunidade, pastor. E ela, sempre a resposta dela é assim, não, é interessante, mas mais tarde na minha vida é que eu vou ver isso. E ela vai deixando Deus para lá. Só que o filho dela, que ela ama, que ela gosta, ficou doente. E adoeceu de uma doença muito séria essa senhora que tem um coração muito difícil, que não gosta de ninguém, que briga com todo mundo e faz maldade, não quero contar as maldades aqui, mas ela faz maldades mesmo, ela soube ajoelhar e passar dois dias em jejum, sem comer ou beber nada, dois dias ajoelhado, pedindo misericórdia a Deus pelo filho dela, porque ela só tem aquele filho, o outro saiu, está no exterior, e não quer mais saber da mãe também, ela só tem ele, e ela orou com todo o fervor do coração dela, sabe o que Deus fez? Levantou aquele filho dela, está vivinho da Silva, ou de Souza, não sei, mas está vivinho, o fato é que ele levantou, e ela continua ruim, <risos> Todo que que ela fazia antes, ela voltou a fazer novamente, mas ela alcançou que o filho dela estivesse ali, como é que pode um negócio desse? Eu não sei. São as leis espirituais de Deus. Se a pessoa, a bebê fala assim, que, que é através da fé. Sem fé não é possível. Então é a fé que agrada o coração de Deus. Ela estabeleceu essa busca através da fé, ela teve a resposta. O que, que essa resposta da oração tem a ver com a salvação? Hã? nada, nada salvação tem a ver com você quebrantar o coração se entregar para Jesus Cristo receber a vida de Deus que é o Espírito Santo ser vivificado por ele ao mesmo tempo justificado perante a obra de Cristo e então você vem para as mãos do Senhor e ele diz as minhas ovelhas passam a fazer o que? ouvir a minha voz eu as conheço e ninguém o quê? As arrebatará da minha mão. Palavra de Jesus Cristo. Então, isso é segurança da salvação. Isso é segurança. O resto, irmãos, é mistério de Deus. Grandes e poderosos mistérios. Um outro homem, caso bíblico, chamava Ciro. Ele nem sabia quem Deus era. Grande General pois ele levantou o exército Medo-Pérsia, Medo-Pérsia, numa, numa coligação, guerreou, venceu o exército da Babilônia, que era um poderosíssimo exército, e esse homem implantou o seu império sem nem saber quem era Deus. E Deus fala isso. Diz que mesmo que ele não conhecesse o nome de Deus, que Deus o chamava de meu servo e que ele faria todo o designo que Deus queria. Sabe qual é a conclusão? Ciro foi levantado sem conhecer a Deus, libertou o povo judeu lá, o povo israelita, do seu cativeiro, foi através do seu decreto e cumpriu aquilo que Deus queria. Como é que você entende isso? Eu não entendo. Eu sei que Deus entende. Amém? O nome disso é soberania de Deus. Ele põe e ele dispõe. Ele é o Deus que realiza tudo isso. Agora, conhecer a vontade de Deus, portanto, que é o desdobramento da salvação, a necessidade é que o Espírito de Deus esteja em mim. Se o Espírito Santo não estiver em mim, agindo dentro de mim, como é que eu vou conhecer? Eu vou ler uma passagem da Bíblia e não vai fazer sentido vou achar bonito, interessante, vou ver um sacrifício no antigo testamento, e falar assim, nossa, quanto sangue, né? e não vou entender nada, não vou saber que cada gota do sangue, dos sacrifícios derramados no antigo testamento, apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não vou discernir nada, não vou compreender que aquela nuvem de, de, de fumaça, que manifestava ali a presença de Deus, a presença do cabode, da glória de Deus, aquilo que se manifestava, que hoje em dia as pessoas gostam de chamar de Shekinah, mas no, no hebraico bíblico o nome é Kabod. Shekinah é um nome pós-bíblico, né? pós-exílico, que tem a ver justamente com, com os talmudes né? dos do judeus posteriores, mas a palavra glória é cabode, quando ela manifestava ali no meio do povo, surgia aquela fumaça. O que, que aquela fumaça representava? Somente o Espírito de Deus é que interpreta a Escritura que pode me mostrar. E vai me dizer ali o que, que acontecia no passado. E por que, que no passado era coluna de fumaça, tomando o templo, e no momento do Pentecoste foi língua repartida como o quê? como fogo, aí eu vou entender a manifestação e o progresso em Deus, vou entender a dispensação antiga e a atual, mas quem é que pode esclarecer isso? Só o Espírito de Deus. Então o que acontece, irmãos, é que para você ter revelação de Deus, você precisa ter o Espírito de Deus, contato com Ele e relacionamento com Ele. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, é Ele que está em você? Então, ora Ele, você quer aprender a Bíblia? Espírito Santo, vou ler a Bíblia agora, revela para mim, a Bíblia, ilumina em mim, o teu entendimento, e o Espírito Santo virá você, agora, vou abrir a Bíblia, a Bíblia agora para ler, ô oh, criança chata, sai daqui, deixa eu ler, é assim que lê irmãos? A televisão está lá tocando, né? Aí, ah, está na propaganda. Agora deixa eu cheguei mais um capítulo. Ah, voltou o filme. Aí não, 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 tem, não tem o que sair dali. A Bíblia só é lida através do relacionamento com o Espírito de Deus. Porque foi Ele que inspirou os escritores sagrados. Então só Ele é que pode dar o sentido. Você pode dizer amém? É de Deus isso. Segue, por favor. ter o ministério divino de sabedoria e revelação é o Espírito que nos guia até a verdade. Isso só Deus pode fazer perfeitamente. Para eu ser guiado, trilhar o caminho até a verdade, então, isso acontecerá através do Espírito Santo. João 16, 13... Diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Vou dizer em outras palavras, quem tem um ministério da verdade é o Espírito Santo, o ministério da verdade pertence ao Espírito Santo, é ele que faz com que nós consigamos elucidar o que é verdadeiro, é ele que faz que a gente lembre das coisas de Jesus Cristo e compara com o discernimento que ele traz daquilo que vai acontecer ainda, só o Espírito Santo tem essa visão plena, total, globalizante e pode nos inserir, portanto, para não errarmos o caminho. Você quer ter sabedoria para andar na sua vida? Relacione-se com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é tratado, muitas vezes, é relegado a um plano bem inferior. Porque, na Bíblia, o Antigo Testamento, Deus Pai se manifestou com toda clareza, é tranquilo para qualquer um. Novo Testamento... Jesus Cristo efetua a salvação, muito claro para todo mundo. Aí Jesus Cristo envia o Espírito Santo, é esse tempo da Igreja. Aí as pessoas ficam vendo o Antigo Testamento e foi início do novo e não percebe a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz Deus está com você agora. É ele que está habitando no teu, no teu coração para que a trindade se faça presente. O Espírito Santo dá sentido a Emmanuel, Deus conosco. É ele o habitador do teu coração e do meu. Então nós precisamos, urgentemente, nos envolvemos com o Espírito Santo. Tem crente, irmão, que já tem algum quilômetro caminhado de igreja, mas não discerne nada, continua fazendo negócio errado. Às vezes aparece uma pessoa, um malfeitor, um falso sócio, e a pessoa cai de novo na mesma encrenca, no mesmo mau negócio. Vou contar um exemplo para você. Tinha uma, uma jovem lá em Itaguatinga. Tinha não, né? ainda tem, ela não morreu. Lá em Itaguatinga. E eu tinha uma clemência no meu coração por ela. Ou menina para namorar sujeito errado ela só escolhia os piores sujeitos para namorar então a vida dela era um desastre começava o namoro a coisa ia, 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 daqui a pouco era um desastre e, e aconteceu isso várias vezes um dia eu chamei, falei quase falo o nome dela eu falei, irmã vem cá conversar comigo e ela veio Falei, minha irmã querida, qual é o teu relacionamento com o Espírito Santo? Ela falou, com quem? Eu falei, com o Espírito Santo. Ela falou, ah, pastor, sei lá. Eu falei, é, eu tenho notado que você sabe lá mesmo. Porque é só olhar para a cara do teu namorado, está escrito na, na testa dele bem assim. Charlatão. Encrenqueiro. É na cova entendeu? é só olhar que você percebe e você não consegue enxergar quem dá discernimento para nós do caminho da verdade, quem nos guia quem ilumina os nossos olhos para sabermos o que é certo e errado é o Espírito Santo você precisa trabalhar o Espírito Santo na sua vida e eu comecei a trazer ministrações a ela e leitura da Bíblia e passar exercício para ela se envolver com o Espírito Santo e ela começou a crescer espiritualmente, falei, pastor, hoje eu estava no ônibus, de repente subiu alguém, eu logo senti no meu espírito, que alguma coisa errada ia acontecer, orei a Deus, desci, depois eu soube que o ônibus tinha sido assaltado, três paradas lá na frente, o que é isso? É o Espírito Santo, quando você começa a buscar intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus presente aqui com você o tempo inteiro e eu vou te contar um segredo para você pouca gente sabe, mas eu vou falar baixinho aqui Ele fala verdade, o Espírito Santo fala Ele conversa conosco, Ele nos guia a toda a verdade, Ele abre os nossos olhos Ele nos faz caminhar, irmãos, com segurança mas hoje em dia as pessoas tratam o Espírito Santo como uma coisa Terceira pessoa da trindade. Ah, é o terceiro. Deixa eu falar com o primeiro. As pessoas não entendem que Deus é Deus. É 100% Deus. 100% Jesus Cristo é Deus. 100% o Pai é Deus. 100% o Espírito Santo é Deus. É a trindade perfeita. Não existe tensão na trindade. Só comunhão e maravilha. Amém? Portanto, se você buscar comunhão com o Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer com você. E você vai ser guiado para a verdade. Pode seguir? A personalidade do Espírito Santo, então, é algo que a gente não deve perder de vista. Porque ele não é uma força impessoal, ele é um agente pessoal possui inteligência, possui emoção e possui vontade. Jesus diz que o Espírito Santo ensina e nos faz lembrar das coisas. Ele é o um ensinador e traz lembrança. Paulo afirma que o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a sua vontade. Ele tem vontade própria. Então, é com a vontade, ele faz como lhe apraz, diz o texto. E em Efésios 4,30, é dito que o Espírito Santo ele pode ser também entristecido, ele tem emoções, ele é uma pessoa, ele não é uma energia, uma coisa, um negócio, um magnetismo, uma luz, não, ele é pessoal, e se eu andar no caminho er errado, no caminho torto, eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. E nós sentimos o Espírito Santo triste dentro de nós quando buscamos relacionamento com ele, às vezes fazemos alguma coisa ou falamos ou deixamos de fazer e sentimos o Espírito Santo se entristecer dentro de nós. Não busque caminho torto. Eu, quando era adolescente, a musiquinha que dizia, dizia mais ou menos assim: Havia um menino torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto e tinha uma vida torta. É terrível, né? Até que a Bíblia ele encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Não sei se vocês conhecem É da minha época de um pouco Um pouco menor Irmãos O Espírito Santo de Deus Ele nos ensina a andar no caminho reto E quando a gente está desviando Entrando no torto A gente sente uma tristeza diferente O que, que é isso? Intercessivo espírito Teve um dia que eu, eu dei uma palavra tão ruim para o meu filho. Aquele dia foi difícil. O meu filho me fez uma malcriação. Sabe que as malcriações de filho adolescente? Ninguém sabe, né? Só eu sei. Aí ele pegou e fez. Os seus filhos não fazem malcriação daquele jeito. E quando aquela malcriação veio, aí eu tinha que... Como é que fala? Como é que fala? Dá o um aperto, né? Aí eu peguei e dei uma bronca nele. Só que até ali já estava bom. Mas a minha carne, meu orgulho e vaidade, não queria só consertar o fio, queria pisar nele, entendeu? E fazer búbrica, né? E eu continuei pisinhando o pobre coitado que já estava já dilacerado e eu tô ali, Sabe, insistindo, falando, falando, até que eu passei do que eu deveria dizer. E eu lembro que quando eu falei a mais, na mesma hora, eu senti o Espírito Santo de Deus entristecer dentro de mim. Eu não estava corrigindo o meu filho, eu estava só manifestando a minha ira. Eu estava massageando o meu ego eu não estava corrigindo ele. Eu ultrapassei aquilo. E eu senti que o Espírito Santo entristeceu. Eu saí, deixei meu filho ali chorando. E fui para o quarto, aquilo não estava bem, a situação não estava boa. Falei, Morgana, estou sentindo uma coisa assim dentro de mim. Ela não, voltei. você está certo, o seu filho. Eu falei, mas... Alguma coisa não está bem. Eu ajoelhei e fui orar ao Senhor. Aí eu senti, oh, falei demais. Falei demais. Pedi perdão a Deus. Engraçado, né? Eu podia estar entristecendo só o meu filho, mas eu entristeci sabe quem? O Espírito Santo de Deus que está em mim. Você compreende o que eu quero dizer? O Espírito Santo, irmãos, ele reage porque Ele está juntinho de você. Se estivesse, assim, ah, no céu, a longe, né? é mais diferente. Né? Mas não é assim, não. Ele está aqui dentro de você. Como Ele está dentro de você, então, esse relacionamento é muito íntimo. E a gente consegue sentir essas variações e é isso que, que faz com que a gente possa se quebrantar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa. Perdoa porque eu não aprendi ainda, eu quero voltar atrás. E quando a gente faz isso, que bênção que é? Por isso, é muitíssimo importante lidar com o Espírito Santo de forma personal, como uma personalidade. Por favor, passa um pouquinho mais. Quando Jesus está falando sobre o pecado de blasfêmia, Ele diz da blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele vai, então, dizer, assim, valorizar tanto a personalidade dele contra a divindade. A personalidade porque se é o mais alto pecado, Jesus falou que é o um pecado mais terrível que existe, não é alguma coisa impessoal, não é um troço. Pecado contra o próprio Deus. Então, Jesus Cristo fala bem assim, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, tudo é passível de perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Eu não posso brincar com a santidade de Deus. Então, além da questão da, da emoção, do, do entristecer ao Espírito Santo no relacionamento que eu tenho para com ele, Jesus ainda fala, exorta aquele povo de coração muito duro de que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Eu, na minha vida de pastor, que não, não é uma vida muito longa, tem aí um pouco só, eu já encontrei dois casos de pessoas que blasfemavam contra o Espírito Santo. Dois casos assim que com certeza aconteceu isso um caso foi numa certa instrução é, lá na cidade de, de Resende e naquela instrução a pessoa que estava lá liderando eu tomar cuidado para não falar qual é a instituição mas quem conhece a cidade de Resende deve imaginar qual que é e o chefe da instrução lá na cabeça doida dele, mandou que ah, aqueles que estavam aprendendo lá no pico das agulhas negras, lá em cima da montanha, lá onde desce a água gelada, eu não sei por que ele fez isso, mas ele mandou que aquelas pessoas que estavam sob a instrução dele subissem numa pedra, e na pedra tinham que dar viva para o diabo, e xingar o Espírito Santo de Deus. Esse era é o, o exercício. Por quê? Eu não tenho a mínima ideia. O que, que isso ia melhorar aquelas pessoas que estavam sob instrução? Não sei. Eu sei que aquele homem mandou que fosse feito isso. Os estudantes que pertenciam à minha igreja, disseram, não. Aí a punição era ir para dentro do rio com água fria. E ficavam lá no gelo, lá. Um até pegou uma pneumonia. E um deles, da minha igreja, subiu lá na pedra e falou assim, ah, eu subo, dou uma xingadinha lá, e depois peço perdão, e tudo bem. Entendeu o raciocínio dele? E ele foi, subiu lá na pedra, e fez exatamente isso. Deu lá o viva para o diabo, e xingou o Espírito Santo conforme foi mandado ele lá. Os outros, quando voltavam para a igreja, compartilhavam comigo o que passavam. pastor, nós tivemos alegria de sofrermos perseguição pelo nome de Jesus. Estavam alegres, um com pneumonia, alegres, porque foram consideravam, considerados dignos de sofrerem perseguição pelo nome de Jesus. Voltavam vitoriosos. E aquele outro, eles contando para mim, ninguém falou o que tinha acontecido. Ficou calado no gabinete quando eles contavam. E o dia passou e eu vi aquele homem murchando, murchando, murchando. A conclusão foi que eu Falei, o que está acontecendo com o fulano de tal? Hoje ele é de um alto posto dessa organização. Falei, o que está acontecendo com ele? E o pastor, a gente não queria contar não para o senhor não, mas a gente vai ter que contar. Falei, o que, que é? Nós não demos a viva, mas ele deu. Falei, ele o quê? Ele subiu lá e declarou tudo porque ele queria se livrar daquele problema. A conclusão, irmãos, é o seguinte, é uma experiência para os irmãos meditarem e em suas próprias conclusões esse homem passou os dias e aquela alegria que ele tinha sumiu dele até hoje a última vez que eu o vi tem quatro anos atrás, essa experiência tem talvez uns 15 anos mas há uns quatro anos eu o vi uma alta graduação e tudo, encontrei me abraçou muito e eu achei engraçado que ele me abraçou, saiu algumas lágrimas assim, eu o abracei e falei, como é que você está, meu irmão? Ele falou, pastor, o senhor lembra que o senhor me deu aquela palavra, tantos anos lá em Resende? Foi falei, lembro, claro. Ele falou, eu disse para o senhor que não tinha nada a ver? Eu falei, lembro. Ele falou, tinha, tinha tudo a ver. Até hoje eu não encontro dentro do meu coração lugar de arrependimento. Eu vivo na tensão de que eu tenha feito isso. E eu, eu peço oração, faço tantas coisas, mas tem uma coisa dentro de mim. E falou, o que será de mim? O senhor é um teólogo, responde, pastor, o que será de mim? Eu falei, irmão, eu não tenho essa resposta. Só quem tem essa resposta é Deus. Eu sei que nós temos um Deus riquíssimo em misericórdia que se arrepende do mal. Busque a face dEle. Agora, eu não tenho essa resposta para o irmão. Talvez o irmão esteja dentro do caso de 1 Coríntios 6, que o apóstolo Paulo diz que aquele que cometeu tal pecado seja o corpo entregue para a destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do juízo. Talvez o irmão esteja nisso. Eu não tenho esse consolo para o teu coração, mas o irmão deve buscar em Deus, e ele falou assim, eu tenho buscado, e nós ali choramos juntos, ajoelhamos, eu abracei ele, ele agora um homem com tanta autoridade, mas estava ali orando e clamando a Deus, porque um pecado havia sido cometido voluntariamente por ele, para se livrar de um probleminha. Então, eu, eu nessa vida pastoral, o pastor aqui estava falando esses dias, pastor Mateus, a gente vê coisas, conversa sobre coisas, e, e pessoas morrendo e tudo. Isso é verdade. É verdade. E existem casos que a gente não sabe, é, assim, mensurar, mas a gente sabe de uma coisa. Irmãos, não blasfeme contra o Espírito de Deus, amém? Não blasfeme. Jesus Cristo falou que é grave é tocar na santidade do Deus vivo, não faça isso. O segundo caso, foi uma pessoa que, ela morreu, porque ela entrou no ambiente, veio até frente, Campo Grande, Rio de Janeiro, e falou umas coisas no meio da igreja, e ela tinha raiva, porque ela era vizinha da igreja, a igreja fazia muito barulho, mais do que devia, e ela falou tanta coisa ali que não deveria falar e saiu. E não era uma pessoa de Deus, falou tanta coisa. Passou duas semanas e ela morreu. Alguns dizem, foi por causa disso. Outros dizem, não, ela já estava doente. Outros dizem, ah, foi imprudente, ficou nervosa com aquilo e com essa situação ela acabou tendo um infarto. Eu não sei. Eu sei que não gostei de ter ouvido aquilo, não. Foi muito ruim naquela manhã e domingo, escutar aquelas coisas que aquela pessoa disse o fato é que quando a Bíblia diz que algo é grave nós devemos entender como grave mesmo que não tenhamos a resposta plena, amém irmãos? amém? em nome de Jesus, segue para eu poder terminar o Espírito Santo ele ajuda a nossa fraqueza é o que diz o Romanos 8, 26 porque até pedir, eu não sei pedir como convém, às vezes eu não tenho nem a dignidade certa para fazer o pedido, ou a sabedoria de encaminhar o pedido a Deus, então eu não sei, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis, então o Espírito Santo, Ele trata completamente o meu coração, e eu posso ter essa segurança, Irmãos, a primeira oração que eu fiz aqui na terceira igreja, quando eu recebi Jesus Cristo, e eu tinha 11 anos quando eu fiz isso, eu não sabia orar direito, mas eu clamei a Deus. No final, no, em vez de dizer amém para Deus, na época a gente falava assim, é, quando despedia alguém, eu falei, até mais, eu falei assim, até mais Deus. Como se Deus tivesse indo embora e eu no outro canto. Né? Mas o Espírito Santo entendeu tudo isso. Ele sabe que eu não sei pedir Mas ele intercede por mim E ele ouviu a oração Intercedeu junto ao pai E eu estou aqui hoje crente Então o Espírito Santo de Deus Realiza isso Por favor Rafa Ele se relaciona Conosco irmãos De uma forma extraordinária Olha o que Jesus fala Eu rogarei ao pai e ele vos dará outro o que? Consolador, essa palavra é uma palavra-chave dentro do Novo Testamento. Parácratos é o nome em grego. Parácratos significa aquele que consola, aquele que defende e aquele que acompanha. É a palavra que foi traduzida muitas vezes como advogado. O advogado em grego é um parácletos. Mas não é só a posição da, da advocacia. Ele também está, junto, consolando e está no processo, acompanhando enquanto defende. Compreende? Esse é o paráquitos grego. E é desta forma que Jesus fala. Ele vos dará outro consolador. Quando ele fala em outro, essa palavra aqui é muito forte da língua original. Porque eu tenho dois, duas palavras do grego para outro. Um que é da espécie diferente e o outro que é da mesma espécie. Em português, a gente tem alguma coisa. Por exemplo, hétero. Hétero, que em grego é hetero, significa outro diferente. Por exemplo, de sexo dif diferente. A gente fala é hétero, né? O relacionamento sexual. De sexo diferente. Então, se fosse de uma outra espécie diferente, o nome seria hétero. Outra palavra para o português é, é alelos. Eu não, não sei, talvez na biologia. genes alelos. Né? Gens alelos. Então, vai dar o casamento certinho, direitinho. Né? Gens alelos. É esse o sentido. Alelos, a palavra. Um outro da mesma espécie. Se Jesus Cristo é Deus e estava aqui conosco, o Espírito Santo, que vai vir no lugar dele, também é Deus e estará conosco. Estão compreendendo? Estão compreendendo? da mesma espécie outro consolador para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, de novo mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós então, não apenas ele, ele é, habita conosco, mas para sempre, ele continua conosco o Espírito Santo, irmãos é quem vai te levar para o céu amém? Ele estará convosco para sempre. Você pode dizer glória a Deus? Você consegue entender isso? Deus deu para você o um Espírito Santo. Está dado para sempre te acompanhando. Você não precisa ter medo de fechar os olhos. O Espírito Santo estará contigo. Essa é a segurança do crente. Por favor. E as implicações, e aqui eu termino de verdade. É que sendo uma pessoa e não uma coisa, devemos ter relacionamento com o Espírito Santo. Precisamos ter. Quem não tem, está em falta. Comece hoje. Fale com o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Ore. Fala com o Espírito Santo. Porque Ele é Deus e tem a mesma Dignidade. Como ser divino, o Espírito Santo merece a mesma honra, respeito e adoração que o Deus Pai e o Deus Filho. Mesmo, mesmo, mesmo. Então, honre a presença do Espírito Santo. Outro dia, alguém a gente estava no, 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 no lugar, né? E a gente estava ia orar, né? Eu falei assim: não, mas está muito sujo aqui, vamos limpar. Mas pastor, a gente está aqui no meio do da praça. Falei, mas está sujo aqui, não dá para orar aqui não. Vamos orar a presença do Espírito Santo. Aí tinha uns papéis assim, nós arrancamos, chutamos uma latinha para lá, aí falei, arrumamos, falei, agora nós vamos orar. Aí, Porque você, tem que, você deve honrar o Espírito Santo. Eu não entendo uma pessoa que anda com o Espírito Santo e joga o papel do picolé no chão. Não consigo entender. Não está honrando o Espírito que está com você, que anda com você não dá para entender. A atuação do Espírito Santo em nós torna Deus mais próximo e íntimo. Então, a atuação dele traz essa intimidade a nós. Na próxima quarta, o que, que isso significa na obra do Espírito Santo em nós? Amém? Amém. Obrigado, Rafa. Rafa, Deus te abençoe, tá?